0: Vous écoutez On lit pour vous. Remettre en question notre mode de vie, un texte de José-Anne Paradis paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires. Et si on remettait en question la façon dont on aborde ce qui semble immuable dans notre quotidien? Et si on faisait le point sur certaines zones d'ombre qui jalonnent pourtant notre mode de vie? Nos habitudes sont-elles les bonnes? Nos réflexes de pensée sont-ils bien posés? Plusieurs ouvrages récents s'interrogent sur notre rapport à l'environnement, aux médias, aux industries, à l'éducation, à la géopolitique, à nos déplacements, à nos liens sociaux. Butinons entre leurs pages pour voir si on ne pourrait pas en tirer de saines habitudes ou d'heureux apprentissages ». Un classique. Serge Mongeau, un sage à contre-courant. On dit avec raison de cet infatigable militant pacifiste qu'il est le père de la simplicité volontaire au Québec. Impliqué dans de nombreuses luttes sociales, il a également mis sur pied en 1992. Après avoir été éditeur pour les éditions Québec-Amérique et Libre-Expression, les éditions Éco-Société, avec un groupe de militants, souhaitant laisser libre cours à la circulation des idées afin de défendre une saine écologie sociale. Formé en médecine, il pratiquera deux ans avant de se détourner de ce métier qu'il juge trop peu axé sur le réel bien-être de la communauté, et en sciences politiques, Serge Mongeau a fait paraître plus de 25 ouvrages qui ont tous en commun de prendre part au débat public. On pense à celui sur le droit à l'avortement, dès 1968, à « Désobéir et grandir », cet ouvrage collectif sur la décroissance paru en 2007, et, bien entendu, « La simplicité volontaire » en 1985. « L'injustice, la cupidité, le trop grand pouvoir des uns et des autres, la misère et tant d'autres choses me révoltent. Je suis un rebelle qui n'accepte ni les demi-mesures ni les compromissions, écrit-il dans le premier volet de son autobiographie  « « Non, je n'accepte pas » éco-société. Son engagement politique demeure tout au long de sa vie et jusqu'à ce jour manifeste, et son indépendance idéologique est sans aucun doute ce qui fomente la force de sa pensée. Des essayistes d'importance Maxime Pedno jobin le citoyen à la défense des villes. Maxime Pedneau-Jobin a été conseiller municipal à Gatineau de 2009 à 2013, avant d'en devenir maire jusqu'en 2021. Selon lui, pour améliorer notre milieu de vie, il faut passer par les municipalités, premier palier gouvernemental. maintes de fois récompensé au cours de sa carrière, il se pose en réel défenseur du citoyen travaillant notamment à la lutte au changement climatique, à l'accessibilité au logement et à l'accueil des migrants. Dans son premier essai, Passer de la ville à la cité, édition David, il expliquait de quelle façon la participation citoyenne dans nos institutions publiques améliore le monde. Dans Libérer les villes XYZ, il offre une réflexion approfondie sur la politique municipale au Québec, invitant le gouvernement à une réforme majeure des cadres fiscaux et légaux dans lesquels les municipalités sont encarcanées, afin de redonner aux villes le pouvoir qu'elles méritent pour améliorer le milieu de vie des citoyens. C'est également lui qui signe la préface de « S'adapter. Demain, les villes résilientes, Québec-Amérique » de François-William Grotto, un ouvrage qui se penche sur les mesures à prendre par nos municipalités pour faire face aux changements climatiques, notamment en matière de mobilité et d'aménagement du territoire. Philippe de Grosbois, le sociologue des sujets chauds. Sociologue aussi passionné que passionnant, Philippe de Grosbois décortique plusieurs enjeux qui entourent les sujets que sont les médias, le numérique, la culture et les mouvements sociaux. En signant les batailles d'Internet, assaut et résistance à l'ère du capitalisme numérique, éco-société, Il partageait sa réflexion, hautement documentée, sur les différents enjeux qui jalonnent le numérique, autant du côté des promesses et développements que des menaces et des dérives, afin de valoriser la liberté de ce réseau de communication décentralisé qu'est Internet, tout en nous éloignant de la possible domination par les géants. Il y aborde notamment la propagande à l'ère des médias sociaux ainsi que la mutation du journalisme. Ce dernier sujet, d'ailleurs, est au cœur de son second essai, « La collision des récits, le journalisme face à la désinformation, éco-société ». Un ouvrage fascinant qui met en lumière la crise de confiance généralisée envers les médias dans une ère de post-vérité où les structures économiques des entreprises de presse ne tiennent plus la route. Guillaume Lavallée, le journaliste qui met en mots le clair-obscur. Guillaume Lavallée travaille à l'agence France Presse en tant que chef du bureau de Jérusalem, responsable de la couverture d'Israël et des territoires palestiniens. Deux fois finaliste au prestigieux prix international Albert Londres, qui récompense un reporter de grand talent de la presse écrite, Guillaume Lavalée est un amoureux du terrain, des rencontres humaines, et sait visiblement comment raconter le monde afin de le partager avec émotion à ses lecteurs. Il faut le lire dans « Drone de guerre », Visage du Pakistan dans la tourmente, boréale, pour déconstruire les clichés et découvrir un Pakistan tumultueux, bouleversé, humain. Il faut plonger dans dans le ventre du Soudan pour comprendre l'histoire du plus grand pays d'Afrique, les luttes pour le pouvoir qui s'y joue, mais également celles pour l'autodétermination d'un peuple. Et finalement, il faut mettre le nez dans Voyage en Afghanie, Mémoire d'Ancrier, un savoureux mélange de récits de voyage, d'essais et de polars qui nous plonge dans le monde musulman, ses idées, son histoire, ses débats, en retraçant la vie du père de l'islamisme, Djemal Ed-Din, à travers son parcours au Moyen-Orient. Et en Inde. Gérard Baudet, l'urbaniste à l'écoute des villes. Il y a cinquante ans, Gérard Baudet entamait une formation en architecture et en urbanisme à l'Université de Montréal. Depuis, ce sont plus de 200 études et expertises en urbanisme, en patrimoine et en récréotourisme qu'il a menées, plus de 200 colloques auxquels il a participé plus de 300 entrevues qu'il a données. Véritable expert, Gérard Baudet a également signé une douzaine d'essais, dont le plus récent, Un Québec urbain en mutation, paraît cette saison chez Multimonde. Notre époque est celle des bouleversements, des milieux de vie, attribuables entre autres aux dérèglements climatiques, et Monsieur Baudet explore dans cet ouvrage les enjeux et défis Lié à ce changement de paradigme. On lui doit également deux récents essais qui s'intéressent à la banlieue, le transport collectif à l'épreuve de la banlieue du Grand Montréal, PUL, et banlieue, dites-vous, PUL. Curieux de retourner aux bases et de découvrir ce qu'un urbaniste, ce professionnel du milieu urbain, qui tente d'infléchir le devenir des villes? Fait! On vous invite à plonger dans Profession urbaniste, PUM, où M. Baudet fait le tour de la question, ou encore dans Question d'urbanisme, PUM, un collectif qui regroupe les réflexions de plusieurs urbanistes sur les enjeux de l'avenir. En rayon! Pas de lapin dans le chapeau. Coulisses éthiques et déontologiques du travail journalistique. Marie-Ève Martel, Somme toute, 160 pages, 2195. Comprendre ce qui sous-tend le métier de ceux qui ont comme mandat de nous informer au quotidien n'est pas sans intérêt, bien au contraire discerner les fausses nouvelles et cerner en quoi le journalisme est un acteur important de la démocratie font de nous des citoyens avertis. Dans cet essai agréable de lecture, la journaliste Marie-Ève Martel parle de déontologie, mais aussi des assises conceptuelles du journalisme, des instances qui s'offrent au public pour faire valoir son mécontentement Devant le travail d'un journaliste, de respect de la vie privée et de bien d'autres points centraux à la profession. Le sang des arbres François Landry, Boréal, 272 pages, 29,95 En nous ouvrant les pages de son journal, tenu entre la mi-janvier et la mi-décembre 2022, Landry nous invite à visiter, à ressentir, une nature sauvage, cruelle et bucolique, une nature qu'il chérit, subit et respecte. On le découvre en observateur sensible qui écoute les ciserains blanchâtres, en intellectuel qui réfléchit avec érudition et saine colère, en écrivain qui fait honneur à cette vieille maîtresse, L'écriture, en choisissant ses mots et idées, avec une maîtrise exceptionnelle de la langue. Avec lui, on assiste à la fureur d'une tornade qui détruira sa cathédrale de verdure, 22 acres dont il prend soin depuis 14 ans. Pour éviter que l'effondrement végétal en devienne un intérieur, il se mettra au labeur. Et à l'écriture. Avec ce texte, Landry nous pousse à voir la forêt autrement. La crise de la main-d'œuvre, le Québec en panne de travailleurs. Éric Desrosiers, Somme toute, 160 pages, 1895. Le sujet est de toutes les conversations et s'immisce dans notre quotidien la pénurie de personnel au Québec est un réel problème. En se basant sur des statistiques et des études, ainsi que sur quelques entrevues avec des spécialistes, Éric Desrosiers, journaliste économique au devoir et excellent vulgarisateur, étudie les causes, mais aussi les conséquences de ce grand débalancement qu'on a vu venir de loin, mais auquel on ne s'est pourtant intéressé une fois les deux pieds dans la problématique. L'université à l'épreuve du temps, modèle du Québec et d'ailleurs. Louis Maheu, Québec-Amérique, 328 pages, 29,95. Le milieu universitaire demeure, sans être le seul, l'un des importants berceaux d'idées qui animent notre époque. Depuis les cent dernières années, comment se portent nos universités devant les risques de dérapage, les attentes extérieures, les défis qui se dressent devant elles? Louis Maheu offre ici un tableau nuancé de l'évolution de ces institutions d'enseignement, notamment en déboulonnant le mythe de la marchandisation du savoir, en abordant les structures de gouvernance et de financement et le respect des libertés universitaires. La cible contre-enquête sur la maltraitance médiatique Marc-François Bernier Art global 300 pages 28 et 50 Ce livre-choc signé par Marc-François Bernier journaliste mais aussi professeurs et chercheurs spécialisés en éthique, déontologie et sociologie du journalisme, nous invite à plonger dans les coulisses d'un reportage d'enquête dont les répercussions furent dramatiques. Bernier s'attarde à la couverture d'un cas de figure précis. Celui du docteur Alain Sirard, qui fut la cible de l'émission « Enquête », et dont le coroner statua que son suicide était notamment lié au battage médiatique qui eut lieu après la diffusion du reportage. En relevant les manquements journalistiques entourant cette affaire, Bernier exerce une vigilance intellectuelle sans complaisance sur le pouvoir de nuisance des médias quand ils errent, quand ils se livrent, à une forme de maltraitance. C'était Remettre en question notre mode de vie. Un texte de José Anne Paradis, paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires. Faut-il assurer son animal de compagnie Un texte de Dominique Lamy, paru dans le magazine Bel Un chien qui ingère un corps étranger. Un chat qui se régale d'une plante toxique. Égale deux urgences médicales qui plombent le budget du consommateur. Et si on envisageait plutôt d'assurer Pitou ou Minou? L'ampleur des soins requis pour un animal domestique entraîne parfois des surprises en cas d'accident ou de maladie. Eve lynne Bouchard, présidente de l'Association des médecins vétérinaires du Québec, AMVQ, est bien placée pour constater les choix difficiles auxquels sont parfois soumis les propriétaires d'animaux. « Un refus de soins par manque de moyens financiers, les vétérinaires y sont confrontés quotidiennement », dit-elle. À titre d'exemple, une chirurgie pour un jeune chien qui avale un corps étranger peut coûter de 1 000 à 2 dollars, Et une fracture à réparer en urgence peut aussi entraîner des frais de quelques milliers de dollars. Alors, quelles sont les options pour concilier budget limité et soins qu'on veut donner à Fido? Un propriétaire en bonne santé financière n'aura probablement aucune difficulté à assumer une facture de 2000 dollars pour son animal. Mais pour la majorité des gens, une solution de rechange s'impose en amont d'un pépin médical, l'auto-assurance. Déposer à intervalles périodiques un montant fixe dans un compte de banque dédié à cette fin pourrait éponger le coût d'une éventuelle visite chez le vétérinaire. Cela dit, une autre solution méconnue pourrait s'avérer encore plus avantageuse. L'assurance pour animaux de compagnie. Oui, il est possible d'assurer votre petite boule de poil. En échange d'une prime à remettre à l'assureur, le détenteur du contrat protège non seulement la santé de son fidèle compagnon, mais aussi celle de son portefeuille. Et puisque les individus s'entendent bien souvent, comme chiens et chats, en matière d'assurance, voici quelques pistes de réflexion pour prendre une décision éclairée. Les éléments à considérer Le vétérinaire est bien placé pour évaluer le risque médical que représente l'animal. Certains chiens de grande race développe avec l'âge des problèmes de genoux et de hanches. « Si le vôtre est encore jeune et en pleine santé, prendre une assurance est un choix avisé, signale Evelyn Bouchard. Les chiens de petite race sont reconnus pour avoir des problèmes de dos et surtout de dentition. Un détartrage sous anesthésie générale, sans extraction ni radiographie, coûte entre 400 et 600 estime la vétérinaire. L'assuré, doté de la protection adéquate, n'assumerait alors qu'une fraction du coût de la fracture. Comprendre la nature des honoraires professionnels du vétérinaire facilite aussi la prise de décision. Le chien qui reçoit des soins en dentisterie monopolise trois personnes, pendant deux à trois heures, le vétérinaire doit aussi effectuer un bilan sanguin avant l'anesthésie, précise Evelyne Bouchard. Des médicaments et des fluides sont également à prévoir durant le processus. Et c'est sans compter les radiographies. Pour un berger allemand, on doit prendre jusqu'à 30 radiographies pour obtenir la vue complète des 42 dents, dit-elle. Donc, oui, la facture grimpe rapidement. Le mode de vie de l'animal doit aussi être pris en compte avant de choisir de s'assurer ou pas. Un labrador ou un chien de chasse qui court régulièrement en forêt requiert beaucoup de soins préventifs. Prévention des puces et des tiques, vaccin contre la maladie de Lyme et vaccin contre la rage, notamment. Une facture de 500 au bas mot, signale Evelyne Bouchard. Or, avec certains contrats, l'assurance peut couvrir une partie de ses frais. Comment choisir son forfait? L'assurance pour animaux de compagnie se décline en différents plans selon l'émetteur. Le forfait de base couvrent généralement les soins en cas d'accident ou de maladie. Les forfaits plus complets peuvent couvrir les soins préventifs, les soins dentaires, les analyses de laboratoire, les appareils médicaux et les thérapies comportementales. Desjardins, compagnie d'assurance Petline, Costco, Pets Plus Us et Trupanion, Omega General Insurance Company, sont quelques-uns des acteurs dominants dans la vente de ce type de produit au Canada. Toute la démarche d'achat s'effectue en ligne, de la soumission personnalisée jusqu'à la conclusion de la transaction. À cet égard, une vérification à l'Autorité des marchés financiers, AMF, s'avère rassurante. Nous n'avons pas reçu de plainte concernant ce produit d'assurance au cours des derniers mois, confirme Sylvain Théberge, directeur des relations médias pour l'organisme. La plupart des forfaits prévoient une franchise annuelle à assumer par le détenteur de la police. L'autre variable de l'équation à considérer, c'est le pourcentage du remboursement des frais à la charge de votre assureur une fois votre franchise payée. Vous devrez assumer la différence. Par exemple, une coassurance de 70, 80 ou 90 signifie que vous devrez débourser respectivement le 30, 20 ou 10 résiduel de la facture. Il faut aussi vérifier la limite de remboursement annuel. Une couverture en cas d'accident et de maladie qui couvre un maximum de 7 500 par année sera moins coûteuse qu'une couverture dont le plafond est de 15 000 Il y a aussi quelques bémols dont il faut tenir compte. Les maladies préexistantes, connues au moment de la souscription, sont habituellement exclus de la couverture d'assurance. Par ailleurs, une période d'attente est exigée, une fois la police en vigueur, avant de pouvoir soumettre une réclamation. Et, dans certains régimes, la prime mensuelle n'est pas garantie et peut être révisée à tout moment avec un avis écrit d'au moins 30 jours avant la date de prise d'effet du changement. L'assurance pour animaux de compagnie est un outil supplémentaire pour préserver notre stabilité financière. N'oublions pas d'apporter le certificat d'assurance lors de notre visite chez le vétérinaire ou encore de le faire parvenir au préalable par courriel, recommande Evelyne Bouchard. Le vétérinaire pourra ainsi remplir les documents requis pour qu'on puisse procéder à notre réclamation, c'était « Faut-il assurer son animal de compagnie? » Un texte de Dominique Lamy, paru dans le magazine « Bel âge ». Devrait-on utiliser un oreiller entre les genoux pour dormir? Un texte de Jacqueline Simoneau, paru dans le magazine Belage. « Utiliser un oreiller entre ses genoux quand on dort? »« Oui, c'est bon. »« Il est même recommandé de mettre un oreiller entre ses genoux quand on dort sur le côté. »« L'oreiller permet de repositionner la jambe au niveau de la hanche et de diminuer le stress dans la région du dos, » explique Edith Castonguet, physiothérapeute et présidente de la Fédération des cliniques de physiothérapie du Québec. Toutefois, placer un oreiller sous ses genoux quand on dort sur le dos n'est pas toujours une bonne idée. On recommande cette pratique aux gens qui sont aux prises avec des douleurs ou des problèmes lombaires. Le fait de plier légèrement les genoux neutralise la tension au bas du dos. En revanche, cette habitude n'est pas conseillée aux personnes souffrant d'arthrose au genou et si elles n'ont pas de problème lombaire. Garder les genoux fléchis de façon prolongée risque de provoquer des raideurs matinales au niveau des articulations des genoux. C'était « Devrait-on utiliser un oreiller entre les genoux pour dormir? » Un texte de Jacqueline Simoneau paru dans le magazine Bel Âge.